0: Årets Agenda Nord-Norge gikk av stabelen i bode 8. og 9. november. De neste episodene her på Nord-Norge i verden vil bli noen av høydepunktene fra nettopp den konferansen. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vida Loftus. Det er mer enn 30 år siden Sovjetunionen blev oppløst, og det er mer enn 30 år siden Berlin-muren falt. Og man kan kanskje si at det er mer enn 30 år siden vi sluttet å tenke at det skulle bli krig og utrygghet i Europa igjen. Men nå er vi i 2023, og vi står mitt midt i det vi hadde håpet og trodd at vi skulle ja, kunne sette en strek over en gang for alle. Det var derfor helt naturlig at årets Agenda Nord-Norge også tok et dypdykk inn i den sikkerhetspolitiske, den geopolitiske situasjonen som Nord-Norge står opp i akkurat nu Og i denne episoden så skal du få høre hva Øystein knutsen junior, han er sjef for sivilforsvaret, og Morten Mossin, som er senior rådgiver hos politiets sikkerhetstjeneste i Nordland, hadde å si om nettopp sikkerhetssituasjonen i Nord-Norge her og nu
1: Ta godt imot Øystein Knudsen junior.
2: Riktig god morgen. Tusen takk for introduksjonen, og ikke tusen takk for invitasjonen og anledningen til å belyse noen av de utfordringene, og det bilde som vi står overfor fra Sivilforsvarets side. Kanskje ikke bare i nord, men også litt nasjonalt og eh, internasjonalt. Jeg tror mitt er preget til dels av det ganske krevende bakteppet som møter oss gjennom nyhetsbildet hver, hver eneste dag, og ikke minst også etter å ha tilbrakt tid sammen med mine ukrainske kollegaer. Norge har et uniformert, statlig sivilforsvar eh, som kan trekke sine linjer helt tilbake til før andre eh, verdenskrig. Primæroppdraget vårt har alltid vært å beskytte civilbefolkningen i eh, krig. Og vi bærer det internasjonale sivilforsvarsmerket, den blå prekanten på orange eh, bunn. Den har samme forankring og beskyttelse i genev som det, det røde korset og den røde halvbanen har, som dere sikkert kjenner mye bedre. Og så skulle jeg ønske i 2023 at Civiles rätt til beskyttelse i verden konflikt och krig. Det er tatt som en tilfølge. Men jeg tror ikke du skal se mye på nyheter om det er fra Russlands krigsføring i Ukraina eller om det er det som nå skjer i Midtøsten til å måtte erkjenne at vi får kraftfulle påminnere så å si hver eneste dag om at det som i utgangspunktet er et sånn kategorisk imperativ i Kinekonvensjonen, sivile skal beskyttes. Det er ikke det at det blir utfordret, men det blir i realiteten bevisst ignorert. Det har, og det må ha, konsekvenser også for hvordan vi forbereder oss på kriser her hjemme. Også på kriser som vi håper aldrig vil inntreffe på, på norsk jord. I fredstid så er det slik sånn at vi forsterker andre myndigheter ved håndtering av hendelser, små og store. Norge har som et av kanskje ikke så veldig mange land opprettholdt både militær verneplikt og tjenesteplikt i sivilforsvaret. Det er 8000 kvinner og menn i alderen 18-55 som til en tid avtjenner sin tjenesteplikt i sivilforsvaret O veiën inn til oss, den er den samme som for forsvaret via sesjon, det er de samme kravene for å tjenestgjøre i sivilt som det også er i i forsvaret. Jeg tror det er riktig å si at disse siste 30 årene så har nok sivilt for alle praktiske formål vært innrettet, utrustet, satt opp og finansiert for å løse oppdrag i fred. Det er lenge siden vi snakket om krig i Norge. Og det er lenge siden vi har snakket om reell civil eh, beredskapsplanlegging for, eh, for krig. Det er det vippepunktet vi står i. Dette må vi gjøre noe med, og dette gjør vi eh, nå no, noe med. Men får å dvele litt da, ved det vi gjør i fredstid, og eh, jeg tror ikke det er alle i salen eller de som følger oss på nettet som vet alt om sivilforsvaret, så er det sånn at vi løser oppdrag i fredstid hele tiden. Det er et oppdrag jeg tror vi løser på en ganske god måte, både her hjemme og internasjonalt. De som kommer inn til oss som tjenestepliktige, de gjennomgår grunnkurs hos oss, og deretter så blir de fordelt ut i det som er vår insatsstyrke. Den er vel enn dere ser på TV når det drar sig til med ekstremvær og annet. Det er de med de blå jakkene, oransje luene og hjelmene som, som tråd til når vi må. Det er fordelt på i dag cirka 280 pluss lokale innsatsavdelinger med lagre rundt i 136 nå, av landets kommuner, like avdelinger i utgangspunktet. Vi har regionale forsterkningsavdelinger, de har mye tyngre utstyr, telt, lys og varme, store strømmagegard som er en viktig del av, av, av beredskapen i Norge. Vi har også donert store mengder av materiell, særlig av dette tunge generatormateriellet, til Ukraina. Og det är jeg en helt riktig prioritering til et land i Europa som er i krig. Det betyr att vi tar noe ned på beredskapen i Norge for å forsterke oss selv, men vi bistår et land i Europa som er i krig og som har behov for de ressursene. Vi har også avdelinger som er speciellt satt opp for å gå i innsats ved kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære eh, hendelser, eh, og som har materiell for det. Og så har vi i tillegg eh, kapasiteter som vi sender ut i internasjonal innsats. Eh, personellet vårt som reiser ut det er ikke tjenestepliktige. De går på kontrakt eh, og tegner kontrakt for oppdragets eh, varighet, når de er ute og gjør en jobb på oppdrag fra det være seg FN eller land som ber om dette via for eksempel EUs krissehåndteringssystem. Og så til dette vippepunktet da, som er tema for konferansen. Det utfordringsbildet som vi står overfor, som er sammensatt, krevende og komplekst, nå er det behø altså behøret beskrivet av to kommisjoner, både forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen. Uh, vi ligger der vi ligger i nord 2,2 millioner kvadratkilometer i jurisdiksjonsområdet, det er Norge fastlands-Norge med Svalbard er sånn 340 000 kvadratkilometer, det er mye hav altså uh, fryktelig mye hav uh, vi har ansvaret for vi har ett søk- og redningsområde som bokstavlig talt strekker sig helt til Nopol. og så har vi de naboene vi har et Russland som ikke bare har gått til angrepskrig mot en selvstendig stat i Europa, men som for å sitere forsvarskommisjonen, uansett hvordan vi snur og vender på dette og utviklingen og så videre, utgjør en vedvarende trussel mot norske sikkerhetsinteresser, ikke minst i Norden. Det er ikke så veldig mange måter siden statsminister Støre, som var her i går, uttalte at trusselen fra Russland må være dimensjonerende for forsvaret i Norge. Og det har også konsekvenser for sivilsiden. Det har konsekvenser for hvordan vi dimensjonerer oss i den sivile delen av totalforsvaret og i sivilforsvaret. Jeg skal gi dere et väldigt konkret eksempel. Det fordrer tett samarbeid mellom sivile myndigheter og forsvaret, privat næringsliv og det offentlige, og sivilforsvarets plass i dette. Og nå er det sånn at fordi vi også selvfølgelig må drive suverenitetshemdelser i Nord i, i, i samarbeid med, med nære allierte, så har vi eksempelvis økende anløp av reaktordrevne allierte fartøy her fra Grøtsundhavn i Tromsø. Og da er det sånn at det er forsvaret som tar hånd om CBRN-beredskapen knyttet til at dette er et reaktordrevet fartøy i Havna, som da blir et militært område, og så er det sivilforsvaret som, fordi vi har de kapasitetene vi har, bidrar til å beskytte sivilbefolkningen i området rundt. Et tätt og godt samarbeid med forsvaret, men med veldig klar respekt for at vi har ulike rådgård og ansvar. Vår jobb er å beskytte civilbefolkningen og å forsterke de sivile myndighetenes arbeid rundt, rundt disse fartøyene. Det er også et Russland som veldig kort fra vår grense, vår felles grense i Nord- har lagre og deponier av avfall. Det er miljøgifter, det er radioaktivt avfall, reaktoravfall, og det er rester fra tidligere prøvespengninger, blant annet på Novaya Semla. Det bilde har noen veldig klare beredskapsutfordringer for oss, hvis det skulle gå galt der oppe. Norske myndigheter har bistått Rusland i veldig mange år om å sikre disse dipomiene, men skulle det skje noe, så er det helt åpenbart at detta er noe vi også må ta hensyn til i mål tilnærming til å bygge beredskap. Og så står vi jo ikke bare overfor folkens endringer i klima, vi står sannsynligvis også midt oppi dem. Det blir våtare villere og varmere, og hvis dere ser på innsatsstatistikken vår, så går den bare i en vei. Vi har naturhendelser i økende antal i økende omfang og med økende varighet. Og nå får vi dem på nye steder, og vi får dem på helt andre tider av året enn det vi har Det som skobrand i januar. Litt sånn uhørt for noen år tilbake. Nå står vi mitt i det, og vi har det hele tiden. Det handler mye om hvordan vi må dimensjonere oss for å hensynta utenfor det bildet. Og derfor så er det sånn da at vi fra beredskapsmyndigheten sier det maser litt i positiv forstand for å minne den enkelte om oss at detta handler ikke bare om hvordan myndigheten rigger sig for å håndtere dette bildet. Vi har akkurat en uke bak oss, som vi kaller egenberedskapsuken. Vi forsøker nå etter bestemme å minne den enkelte innbygger på att ta nå litt høyde for da, at ting kan bli borte, det værer seg strøm eller annet og sørg for å ha basis hjemme, så du var hvert fall i noe tid. 72 timer er det vi sier. For den andre siden av det er at hvis flere gjør det, så er det også lettere for oss på myndighetssiden til å kunne prioritere de som ikke er så i stand til å ta vare på seg selv. Så dette er liksom den nasjonale beredskapsdugnaden som jeg veldig gjerne vil ha alle dere med på. Så hvis hver enkelt gör det, så kan jeg og vi bruke tiden og kapasiteten våre til å hjelpe de som ikke er så i stand til å ta vare på seg selv. Og så skal selvfølgelig vi også, og da tänker jeg på sivilforsvaret, men kanskje også andre sivile beredskapsmyndigheter, vi må ta konsekvensen av at bildet er i ferd med å Vi får mer av allt og vi får det hele tiden. Og bare for å et helt konkret eksempel, altså ekstremvær-veko, som det vel etterhvert ble i sommer, Hans, riktig nok langt i sør i forhold til hvor dere til befinner dere, har gitt oss noen refleksjoner og erfaringer som vi skal ta med oss. Vi hadde nesten 1000 tjenestepliktige ansatte i innsats for å gjøre vår del av håndteringen av hans. Hovedutfordringen vår var egentlig ikke ressursmangel, men å få ressursene dit det trengtes. Fordi fremkommelighet ble et kjempeproblem. Stengte veier, stengt infrastruktur. Kjempekrevende å få løst det oppdraget vi var satt til å gjøre. Og vi endte altså opp med å måtte bruke materiell og personell og resurser fra ni sivilforsvarsdistrikt i sør for å komme til området på det sentrale Østlandet for å være med og håndtere det som da var et ekstrem nødbegjør i et omfang og på steder som vi normalt ikke, ikke ser det. Hvis vi får tanken hade flyttet dette lenger nord med det avstandsbildet vi har her oppe, Nordland, Proms og Finnmark, er jeg helt sikker på at dette for vår del ville blitt enda mer krevende å håndtere. Så det må få konsekvenser for hvordan vi i framtiden dimensjonerer oss og rigger oss for å håndtere i hele landet, men kanske spesielt i nord, på grund av avstandene. Vi trenger og da får jeg snakke for sivlforsvarens del vi trenger et enhetlig sivlforsvar som er på en måte relevant i hele Norge men vi må begynne å se på geografisk tilpassning. Vi må begynne å se på om er det Utstyr og materiell eller plasseringer vi bør tenke på, som vi ikke har tenkt på så langt, som er dønn relevant, gitt det bilde vi nå står oppi. Og så, med konventionell krig gående på europeisk jord, så er vi også nødt til å refokusere på det som er liksom de sivile beskyttelsestiltakene, ikke bare i fred, men også i sikkerhetspolitisk kris og krig. Og då snakker vi om befolkningsvafling, vi snakker om evakuering, og vi snakker om trygge oppholdssteder. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass nødvassel på mobil som et supplement til de der flotte tyfonene våre. De uler jo de et par ganger i året. Jeg blir jo alltid litt nervøs hvis de går på en tirsdag og ikke en onsdag. Da er det litt sånn, hva er det nå? Fordelen med nødvassel på mobil er at det gir oss også muligheten til å si som har skjedd og hva vi vil at folk skal gjøre. Så det er et viktig supplement. Vi er nødt til å begynne å se på evakuering av større befolkningsmengder enn det vi kanskje har gjort. Det fordrer godt samarbeid mellom alle aktørene, særlig politiet, eh, oss, nøddetater, statsforvaltere og kommunene. Og så må vi diskutere hva vi gjør for å sikre at folk kan oppholde seg trygt hvis noe skulle skje. I fredstid ikke så vanskelig, for da snakker vi i plaksis om å flytte folk til hoteller og idrettshaller og så videre, men så fort vi beveger oss opp i det øvrige krisespektret, så handler selvfølgelig dette om både beskyttelses- og tilfluktsrom. Norge er et av de landene som fortsatt har ett tilfluktsromskonsept, dekningsgrad til cirka halvparten av befolkningen. Vi har aldri hatt mer, så vi er omtrent der vi var under den kalde grygen. De er i veldig varierende forfatning. Cirka en fjerde del trenger Men folkens, det er sånn at selv de tilflyktsromene som er i dårlig stand gir bedre beskyttelse om vi ikke hadde dem. Så vår klare anbefaling til de over oss er at vi bør ta godt vare på de rommene vi har. Vi bør nok oppgradere noen av dem, men pross alt så gir de beskyttelse. Vi har ikke bygget nye siden 1998-1999. Skulle vi gjort det, så ble det veldig dyrt. Det kan regnes ca. 1 miljard per prosentpoeng økning i dekningsgrad. Så det er noen kroner i det, altså. Men det er et behov og det må vi se på. I tillegg så er det sånn at dette landet her er fullt av underjordiske garasjeanlegg, parkeringsanlegg og fjellhaller, som ikke var men som tilflugsrom men som vi tror fint også kan benyttes for å gi mer beskyttelse enn det å bygge helt ny rom. Så her trenger vi å tenke kreativt med alle gode krefter for å se på hvordan vi utnytter potensialet som ligger i Norge. Hvis jeg skal legge igjen et hovedbudskap til dere fra oss når vi nå skal bevege oss fremover for å styrke både den sivile beredskapen og, og sivilforsvaret, så er det kanskje noen hovedmomenter jeg har bare lyst til Vi trenger fortsatt og må prioritere lokalt tilstedeværelse. Vi trenger kompetent personell der ute. Vi trenger mer mobilitet enn det vi har i dag, og vi trenger mer utholdenhet enn det vi har i dag, fordi de hendelsene vi står i varer lenger enn de vi har hatt. Og så trenger vi riktig og tilstrekkelig materiell. Og helt avslutningsvis, er det en ting vi virkelig trenger da, så er det at vi må styrke det offentlig-private samarbeidet innenfor rammen av at utoverforsvaret. 86 prosent av Norges kritisk infrastruktur er i privat eier. Vi klarer ikke å løse detta alene fra myndighetene siden. Vi trenger dialogen med dere og andre for få dette til. Dette må være en sånn nasjonal dugnad der alle gode krefter finner fremme. Og så skal vi jobbe for å få gode løsninger med god involvering av både næringsliv og private aktører sammen med oss i det offentlige. Og med det så sier jeg tusen takk for oppmerksomheten.
1: Neste etat ut er PST. Hva er det som er farlig for Nord-Norge? Gi en god applaus for seniorrådgiver i politiets sikkerhetstjeneste i Nordland, Morten Moser. God morgen. Vanligvis når PST er ute på sånn her type konferens og seminarer, så snakker vi om nasjonal trusselvurdering. Det skal vi ikke gjøre i dag. I dag så skal vi snakke om russisk militær etterretningstjeneste, også kjennes som GRU, og hvordan det påvirket oss. Dette er en ugradert presentation og alt er basert på åpne kilder. Josva, Nuns sønn, sendte hemmelig to speidere fra Shittim og sa «Gå avsted og se dere om i landet, og særlig Eriko. Her er et av de første eksemplene på etterretning eller på spionasje det fra det gamle testamentet. De gikk avsted og kom inn i huset til en sjøge som heter Rahab, og de lå der om natten. Da ble det meldt til kongen Jericho, noen menn av israelsk barn er kommet hit i natt for å utspeide landet. Et av de første eksemplene på kontraetterretning, utført av i sjøge, det gamle testamentet i hvert fall. Våres historie starter ikke helt der. Vi skal 100 år tilbake, cirka. I februar 1917 så erklært Tyskland uinnskrenket ubåtkrig. Norge var jo en eh, ikke stridende part, men vi hadde en enorm handelsflåte. Omkring 300 norske skip og over 400 sjøfolk omkom bare den høsten 2017, nei, 1917. Og da begynte flere stortingsrepresentanter selvfølgelig opposition å kreve et ordentlig politi. Og det går jo ikke an at man er vitende om som våre myndigheter er. At det gis under underretning om våre skips avganger til fremmede makter. Vi trenger et politi som kan fjerne det her spionuvæsene. Men det var 1917, så kom freden 1918. Det gikk litt i glømmeboka. Vi spoler frem til 1933. Det begynner å komme mørke fly fra øst over Finnmark, Troms og Nordland. Ingen som vet hva det er, forsvaret sette opp en radiopelingsstasjon i Finnmark, og man avdekket at de får navigeringsbistand fra Sovjetunionen. I så ser man en russisk eller sovjetisk ubåt utenfor Narvik, og litt senere så blir en sovjetisk spion faktisk arrestert i Nordland og innrømmer de faktiske forholdene. Dette får stor oppmerksomhet i Nazi-Tyskland, på grunn av at de var bekymret for tilgangen til råmateriale. Hvis dere kjenner til Herman Göring, som da var sjef for Luftvaffe, så var han også høykommissær for råmateriale. Så han var opptatt av at jernmalmen som kom fra Elkab fra Sverige over til Narvik skulle være sikret. Plutselig så begynte det å en mengde tyske turister, fiskere, malminspektører til nord -Norge. Det var under dekket selvfølgelig. De kartla og spionerte i Nord-Norge fra 1933 fram til krigsutbruddet her. Og en av dem, han het Karl Müller, han satt i Narvik og rapporterte om de forsvarsforholdene som lå der, og rapporterte om båtavganger til allierte makter. Han rapporterte til den tyske legasjonen i Stokholm til han Fritz Wussow, som dere kanskje har sett i den nyeste Narvik-filmen. Og det som foregikk da, det var han Karl Müller sendte beskjed til Wussow, Wussow sendte beskjed til militæret i eh, Tyskland, og bland annet det svenske malmbåten Pajala, og den engelske malmbåten båten Deptford senket av tyske ubåter på grunn av rapporteringen som Carl Müller gjorde i Narvik. Konsekvenser. Under 2. så begynte man å få en større forståelse for det her med snakk, at man måtte være forsiktig. Her er en amerikansk krigsplakat. Loose lips might sink ships. En klassisk amerikansk. Britene er litt bedre. You forget, but she remembers. Husk det. Husk det. Spesielt til menn. Og så tysker han ja, da. Schendisch-svetser. De er litt tydeligere, litt tøffere. Jeg vil si den beste plakaten, men mye mening. Så i Finnmark er det en som heter Selmer Nilsen, og garantert hørte om han, sedde om han på NRK. Han ble tidlig rekruttert av GRU, altså Russisk Militær Etterretning, og bruker i, i over 19 år si tid på å kartlegg hele norsk forsvarshemnet fra Finnmark genom Troms til Nordland. Kartla de store NATO-basene som eh, Anøya flystasjon, Bode flystasjon, Ramsynologstasjon, og så videre. Det var ingenting han ikke klarte. Han brukte bland annet et hotellrom på Nordøna for å holde narspils, for å få ut informasjon fra de han festet med. Det var NATO-personell, ja, men det var også teknikere, elektrikere, vanlige folk som man visste hadde tilgang til sensitiv informasjon. Naborommet her, så stod det en radiopeiler, så når narspillet var ferdig, så gikk han fra det ene rummet til det andre rommet og rapporterte om det han hadde hørt Sovjet. I tillegg så var han på Piccadilly Pub, noen som har vært der, den eksisterer fortsatt. Hvis du har vært der, så har dere kanskje lagt merke til den ene sofagruppa med en egen knapp på veggen. Her pleide han ta med gjester også. Da satt han på Piccadilly Pub, skjenka folk, hadde egen knapp til betjeningen for å få spritservering til bordet, sånn at han slapp å forlate folk han hadde satt med slik sånn at de ikke skulle snakke og tyske om han. Gjennom denne aktiviteten så kartlet han deler, som sagt av kapasitetene og kapabilitetene i Nord-Norge. Her er noe av flypersonellet i 3-6 kvadronen her i Bodø i den tiden Selmer Nilsen befant seg her. NATO-personell, piloter og ikke minst jagerflypiloter var noen av de mest ettertraktet målene som Selmer Nilsen had det og kom i kontakt med. O så ge dra kjensel på den perfekte flygeroppen og de lit høje vi på her i mitten så er det for at det her er min baste far. O det er for det er et eksempel med det här, at vi er så få i den här landæ at alle kjenner alle. så vi må opps på det. Den här slide den her fikke avgå vvertt til locker i går. Jeg synes den er så bra. Det er en årsport eller årsbetning fra pot også altså gamle PST, fra 1999. De gir ut en årsrapport hvert år. Russlands sikkerhetspolitiske ambisjoner preges av holdninger forankret i den kalde krigen, hvor militærmakt fremstår som avgjørende i seg selv. Landet har også i 1999 revidert sin etterretningslovgivning, og med det sikret høy prioritet med hensyn til etterretningsvirksomhet i utlandet. GRU, altså Russisk Militær Etterretning, har et enhetlig etterretningssystem som benytter alle tilgjengelige midler og metoder i sin virksomhet, både for russisk territorium og utenfor landets grenser. Og det er lite som tyder på noe omfattende endring i russisk sikkerhetspolitikk, Hava 99. Eventuelle strategiske forandringer på dette område vil sannsynligvis ikke finne det før etter presidentvalget den 26. mars 2000. Hvem vant det valget, folkens? Putin! Putin! Bredna ändringar. <laughs> Andra tjeckiska krigen, Georgias 2008, Ukraina i 2014, Ukraina i 2022, det är vi ser nu. Varför mister vi fokus? Vad så skedde år 2000? 9/11. Yes, the war on terror. Så där byntte man av ändre fra ett og och over över till krigen mot terror. Vi miste fokus. Så Frem til 2023. Hvordan er det i dag? Jo, Russlands invasjon av Ukraina det utgjør den største sikkerhetspolitiske endringen i Europa siden 2. verdenskrig. Norge, og ikke minst NATO, har fått et svært anstrengt forhold til Russland. Vi har PNG, altså personer non grata eller utvist 15 ambassadeansatte på den ruske ambassaden i Oslo, ambassadeansatte, vi kaller de etterretningsoffisere. De bruker ambassaden som base for å utføre eh, ulovlig etterretning. Men vi ser også at når diplomatiske kanaler blir redusert, og det stiller større krav til sanksjonskontroll, eh, tungt, eh, tungt eh, en vanskelig eksportkontroll, det gjør at diplomatiske forhold med Russland blir dårligere enn noensinne. Så skjer det här. Nord Streamkaben blir uh, kutta i av september i fjor, så 10 oktober i år, så skal det skasledningar mell Finland og Estland, i Finnske bogdag. Finland misænker at det båte nu nu polarbe uh, som uh, hadde nå et her jør, men de har ikket klart å bevis det en dag. Uh, det her kan muls være eksempel på det vi i PST kallet fornakgt bare handlinger. Uh, det, vi ser handlingar vi ser att det utfører sabotasje, vi kan ikke attribuere det til noen. La oss si at det var Nunu Paul som gjorde det her. kanske var det dårlig vær, kanske mistet de ankere. Vi, vi har ikke kontroll, vi vet ikke, og derfor blir det en grad av fornektbarhet i det dette spillet. Er det handlingar som altså er under tersken for å trygge artikkel 5 i NATO, samtidigt som fremmed, fremmede stater klarer å oppnå strategiske mål, med sine handlinger. Her bildet. Glan Øystein tok det opp. Når vi snakker om Europa, så ser vi ofte vestover, østover, sørover med Norge i nord. Vi må oftere se mot nord, som er ett et bra uttrykk. Og vi må se at vi er en del av denne region, med de konsekvenser det får for oss. Nord-Norge og nordområdene er et kritisk område i stormaktskriminaliseringen. Det har vi vært lenge, og vi spiller en central rolle i Russlands forsvars- og angrepsevne. norge er også tiltenkt for innfasing og mottag av allierte tropper i tilfelle krisekrig. Og det kan tenkes at dette ytterligere forverres eller aktualiseres etter at svensk og finsk NATO-medlemskap blir en realitet. Bastionforsvaret, som Øystein også viste, det er en strategisk forsvarskonsept. H Russlands mål er og sikker en andre slagsavne et tillæ tjrne fysisk krig. med bas så ser vi et klartått eksempel på Kurdan Noorge tilttankt og være en central del av Russlands ine strategiske positioneringer i en sfik eventuell krig. O der herCEV aktualiseres og vis ser effekt av det her genom allretilstede værrelse i Noorge. Hvis man leser nyheterne, så ser man stadig vekk at det er enorm alliert aktivitet i Nord-Norge spesielt. Vi kjenner igjen de her øvelsene. Regjeringen investerer infrastruktur for mer alliert trening i Troms. Flere allierte i trening er norske soldater i Indre Troms. Hangarskip begynner å få det igjen med store hangarskipflåten. Ford som kom her for en stund siden. B1 strategisk bombefly for første gang i Norge i 2021. Og nu kom også B-2 bombefly, et strategisk bombefly som har kapasiteten til å kunne bære atomvåpen i år. Landet for første gang på Ørlandet. For første gang på kontinental-Europa, vel å merke. Og ikke minst også atomubåter av en størrelse vi ikke har sett før. Og har jo klassen 170 meter. Og det vi ser det att land som tidigare har vært en del av Sovjetunionen, de er mer åpne i sine trusselvurderinger enn det kanskje vi er. Her er ett eksempel fra Estisk eh etterretningstjeneste sin åpne trusselvurdering som er ganske lik det vi har, altså etterretningstjenestens sitt fokus hvis du går så den. her redgir de for GRU, altså russisk militær etterretningstjeneste sine eh hovedsenter i den her delen av Europa. Og så ser man omfanget av et sånt type senter ut fra Kaliningrad, så kan vi også se at det er et her oppe i nordkolotten ifølge estisk tjeneste. Og det er viktig å presisere at uh, dette er Estland sin åpne rapport, og at denne informasjonen ikke er bekreftet eller verifisert av oss. Når det kommer til et retningsstrussel, så ser vi økt insats og risikobillighet blant de russiske tjenestene. Vi ser at forsvars- og energisektoren er spesielt ettertraktet på grund av donasjonsprogrammet, militær støtte til Ukraina og ikke minst den europeiske energiavhengigheten vi ser. Nord-Norge er en forsvarstung region med nærhet i Russland, og det gjør oss særlig utsatt. Og det er viktig å presisere at dette gjelder hele det sivile samfunnet i landstelen vår, ikke kun forsvarsdelen, nød- og beredskapsaktører, industri og næring, offentlig forvaltning, såvel som forsvarssektoren. Utenlandske etretningsoffisere vil forsøke å rekruttere kilder med tilgang til sensitiv og gradert informasjon. De vil gjøre det genom fordekt innhenting, for eksempel bruka av insider og andre agenter. De vil gjøre det gjennom kultivering av unge mennesker i et veldig langsiktig spor, det har vi sett. Og ikke minst så vil de gjøre det på konferenser og seminarer slik som akkurat denne. Og det hadde ikke vært overraskende hadde det vært fremmed etterretningstjeneste til stedet her i dag. Utfordringer. GRU som militær etterretningstjeneste, de har ikke kun militære mål. De kan også ha sivil eh, sektorsomål eller politiske prosesser, forskning og, og så osv. Og vi ser at Russland vis evne og vilje til å påvirke politiske prosesser i vestlige land. Vi må at russiske, at, uh, vi må forvente russiske forsøk på splitt splitte vestlige sammål rundt støtten til Ukraina. Og ikke minst tiltak og sanksjoner mot Russland. Den spente sikkerhetspolitiske situasjonen kan utvikle seg negativt. Og ny teknologi er svært krevende, og spesielt kunstig intelligens. Og GRU som militære tilretningstjeneste de har ikke kun militære mål, som sagt. For eksempel, så er det ikke så lenge siden vi i PST pågrep det vi omtaler som en russisk illegalist ved universitetet i Troms. Vi mener at han hadde tilknytning til GRU. Så for å oppsummer. Russland skaffet seg vare og teknologi i Norge som kan bidra til bygging av russisk kapacitet. Dere som ledere av landsdelen og fremtidige ledere av landsdelen må være bevisst på hvordan verdien dere har og gjør forebyggernes tiltak for å verne om de verdiene. Vi ser at retningstrusselen mot nord Den er alvorlig, den er betydlig og vi ser ikke at den er i ferd med å forsvinne i nærmeste fremtid. Så hvis dere ser noe, hvis dere hører noe, hvis dere oppdager noe mistenkelig, si ifra, tips oss, enten i tipsportalen eller ordinært politi, så kanaliserer de videre til oss. Takk for oppmerksomheten. Nord-Norge i verden
0: er en podcastserie som er produsert av Sparebank 1 Nord norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen, og selv om jeg har hatt en ganske enkel jobb, i hvert fall på disse Agenda Nord-Norge-episodene, så er fortsatt navnet mitt Steine Vidar Loftås, og jeg kommer til å være også i neste episode.